0: Hau rein. Hallo und herzlich willkommen ja, zum okay.
1: Agile Team Coaching Podcast. Heute ausnahmsweise live von der Scrum User Group Stuttgart. Heute nicht nur Daniel und ich Armin, sondern ganz viele geile Leute, die uns Fragen gestellt haben.
0: Herzlich willkommen. Genau, und heute geht es um High-Performing-Teams äh, mit agilem Coaching. Wie kommen wir zu High-Performing-Teams? Wir haben eine ganze Reihe Fragen von den Leuten hier in der User Group, die jetzt auch live dabei sind, bekommen. Haben da äh, ganz spontan mit denen eine Agenda gebaut und werden jetzt versuchen, da irgendwie durchzukommen.
1: Aber nichts ohne Highlights, weil wir hatten alle ganz viele Highlights. Äh, mein Highlight der Woche war, ich habe mit einem Ex-Abiturienten, also er hat gerade seine Schule fertig gesprochen und Ey, es war so geil, so einen jungen Menschen mal Optionsräume aufzumachen. Die kommen aus der Schule und sind echt eng. Die haben echt Klappen. Und es war so toll, durch einen Spaziergang, durch unsere Hometown, einfach mal ein bisschen mit ihm drüber zu reden, den Helm aufzumachen. Hey, da ist noch viel mehr. Greif nach den Sternen. Und die Sterne sind greifbar nach. Ich bin so gespannt, ob ihr mir übermorgen sagt, jawohl, ich habe die Stelle und fange an zu arbeiten. Ähm, das wird total der Hammer. Was ist dein Highlight?
0: Hm, schwierig. Was nehme ich denn jetzt? Es gibt irgendwie mehrere Dinge. Ich glaube, mein Highlight ist der letzte Freitag, unser Kundentag. Da hatten wir irgendwie mit ein paar Kunden so einen Austausch, Open Space. Und da sind wieder sehr, sehr coole Themen hochgekommen und waren auch zwei coole Vorträge dabei, die fast ein bisschen emotional waren irgendwie. Also ich fand vor allem auch den Vortrag von Thomas, ich glaube, den Namen darf man hier sagen, sehr spannend. Und er hat eine sehr persönliche Geschichte geteilt, wie ihn Coaching verändert hat. Und das war sehr, sehr offen und sehr ja, emotional und äh, viel Dankbarkeit dabei und so. Das war richtig cool. Das war ein schöner Abschluss der Woche. Das ist mein Highlight. Cool. So, wir haben... Uh, circa,
1: ich schätze jetzt mal 30 Teilnehmer hier, die haben eine, eine Liste von Themen gesammelt, wir haben die gewotet und gehen die jetzt einfach von oben nach unten durch ähm, eins der Themen, die auf der Liste standen äh, war die Roadmap Methode von mir, ähm, für alle die jetzt live mitmachen wollen ihr braucht irgendwas zum Schreiben einen Stift und ein Stück Papier ähm, alle die später die Aufnahme hören, können jetzt Pause-Taste drücken alle anderen müssen jetzt halt schnell sein, das ist mir egal ähm <lacht> Ihr nehmt ungefähr die Mitte des Papiers, macht einen Strich von links nach rechts und macht einen Pfeil draus. Wie wir so eine normale Roadmap-Timeline haben, die fängt irgendwo in der Vergangenheit an. Also quasi so ein Zeitstrahl einfach. Ein Zeitstrahl. Ich weiß, ich formuliere Dinge immer kompliziert. Ähm, aber das wird gleich unsere Roadmap. Und nur das klingt jetzt gleich sehr abgefahren, aber ich habe das so mit Teams gemacht, und die Wirkung auf die Teams ist beweisbar. Also das ist wirklich cool. Ja, ich erzähle euch das jetzt und ihr müsst mir glauben, das funktioniert so. Probiert es in euren Teams aus.
0: Das ähm. ist also äh, eine Methode zur Teamentwicklung oder was, äh, unter was würdest du das überschreiben? Puh, da ist eine ganz große
1: Komponente ähm, Resilienz drin, da ist Dankbarkeit drin, da ist Teamentwicklung nach vorne drin, da ist aber auch Reflexion drin. Das ist wirklich vielschichtig und ähm, da sollte man sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Also das ist keine 45 Minuten Retro, das ist eher eine, ähm, wir haben Bock zu quasseln und wollen echt weiterkommen
0: Retro. Also es ist wirklich Teamcoaching für Teamentwicklung und potenziell in Richtung High-Performing-Team.
1: Exakt. Okay. Ähm, ich kenne viele Teams, die daraus den nächsten Schritt abgeleitet haben. Die waren in ihrem, ihrem Setting. Ähm, eine der Fragen auf dem Board ist auch, hey, ich habe ein Team und es steht irgendwie still. Äh, was kann ich denn mit dem tun? Genau da setzt die Methode an. Einfach nochmal einen Helm aufmachen und neue, äh, neue Dinge tun. Okay. Okay, also ihr habt jetzt einen Strich von links nach rechts und ihr schreibt ganz links irgendwie gestern oder eine, Zahl, eine Jahreszahl, die lange vorbei ist. In die Mitte schreibt ihr heute und irgendwo nach rechts schreibt ihr morgen. Völlig überraschend, das ist eine Timeline, das ist eine Zeitleiste, völlig easy. Ähm und ich beschreibe euch, was passieren würde, wenn ihr es im Team tut. Glaubt mir, das funktioniert so. Und der Daniel hat die Methode auch schon als Mit- Arbeiter oder als, als, als Tester erlebt. Äh, bei ihm hat es auch zu was geführt. Fragen wir ihn nachher, was, äh, was da Sache war. Okay? So, und jetzt würde ich euch als Team bitten, hey, jeder von euch sammelt jetzt mal so 50% Vergangenheit, 50% Zukunft. Was ist denn so auf eurer Roadmap? Was waren wichtige Ereignisse? Welche Ereignisse der Zukunft, wisst ihr schon? Also keine Ahnung. Für de, der eine sagt, ich bin geboren worden, ich habe eine Schule abgeschlossen, ich habe studiert. Der andere sagt vielleicht, ich mache nur eine Zwei-Monats-Liste in die Vergangenheit, in die Zukunft. Das ist völlig egal. Der Zeitrahmen, den wir abdecken, ist wurscht. Wichtig ist, ungefähr ausgewogen Zeit 50 Prozent in die Vergangenheit, 50 Prozent in die Zukunft. Für alle, denen das jetzt zu hektisch ist und die das gerne in Ruhe nachlesen wollen, der Daniel hat mich vorhin dazu motiviert, dass ich morgen einen, Pod äh, einen Blogartikel dazu schreibe. Äh, den wird es dann auch geben. Den gibt es dann auch in den Show Notes hier in dem Podcast. Ähm, das baue ich dann noch. Ähm, Daniel verteilt Arbeit. Ein, ein podcast tickel Ein podcast tickel oh Gott.
0: Jetzt <lacht> okay, Armin. Also. So, ich hier, schreibe 50 Prozent in die Vergangenheit, paar Events, was da war. Genau. Gute, schlechte, egal. Erstmal Und ich völlig mache egal. Ein paar in die Zukunft. Okay. Genau. Und auch da gute, schlechte. Vielleicht hat man ja irgendein
1: Thema, von dem man weiß, oh, scheiße, er muss ins Krankenhaus oder ich will meinen Job wechseln, da entsteht Unsicherheit. Was auch immer, schreibt es einfach auf. Ähm Und wirklich auch so 10 Minuten, 15 Minuten Zeit dafür nehmen. Wenn es mit euch alleine tut, die Methode tut auch als äh, für euch selbst Reflektionsmethode, damit ihr high performing werdet. Äh, ganz entspannt. Und dann die nächsten 15 Minuten. Ähm, sammelt ihr negative Dinge in der Vergangenheit und überlegt euch, was ihr daraus für eure heutige Zeit gelernt habt. Also zum Beispiel, war da ja ein blöder Chef, der euch irgendwie echt die ganze Zeit nur gedisst hat. Was gibt euch das heute? Welchen Skill hat euch das aufgebaut? Ähm, welche mm. negative Erfahrung habt ihr aus der Vergangenheit mitgenommen, die heute zu einer positiven Eigenschaft von euch geworden ist? Ich habe ganz viel zuhören gelernt, weil ich in der in Firma war, in der Leute echt viel geredet
0: haben. Ich habe Zuhören geübt, jeden Tag aufs Neue. Also ich nehme jetzt die Sachen, die ich quasi in die Vergangenheit geschrieben habe, die Events, positive, negative und mache jetzt einen zweiten Überflug drüber und schreibe dazu, äh, welchen Skill, welches Talent, welche Ressource hat mir das gegeben. Genau. Eure Vergangenheit
1: cool. hat euch ja lauter Dinge geschenkt. Und die können wir jetzt ja mal bewusst wahrnehmen. Also nicht alles war nur schlecht. Ja? Also Und wenn man vielleicht sagt, hey, mh, ich habe aber ganz viel Schlechtes, das, auch das hat euch was gegeben, weil es hat euch zäh gemacht, es hat euch Durchhaltevermögen gegeben. Was auch immer es sein mag, ganz egal, es ist eure Timeline. Ja? Da gibt es kein Falsch und kein Richtig, sondern geht mal bewusst in die Perspektive zu sagen, ich atme ein, ich nehme mir zehn Minuten Zeit dafür und sage, hey, das habe ich damals echt scheiße gefunden, aber was habe ich denn da gelernt? Welche
2: wichtige Erkenntnis habe ich da gewonnen? Das ist cool. Ich habe dazu gleich mal eine Frage, Armin. Also, okay. also, Kannst du was dazu sagen, wie deine Erfahrung ist? Also da muss ein Team ja schon ganz schön was können, sozusagen, um aus quasi auch negativen Sachen dann wiederum was Positives für die Zukunft. Also was habe ich gelernt? Was, was kann ich da Positives rausziehen? Da, da gehört ja einiges dazu, quasi das zu können. Kannst du da, wie ist da deine Erfahrung? Da, Darf ich die zurückstellen,
1: weil du spoilerst gerade einen, der Haupteffekte am Ende. Aber ich komme dahin, ganz versprochen, wenn ich nicht dahin komme, ähm, stell mir die Frage einfach nochmal, okay? Sorry. Okay. Ähm, ich mag noch nicht spoilern, ich komme da gleich hin. Ähm, so, jetzt nehmen wir mal, also ihr habt jetzt wieder 15 Minuten über die Vergangenheit und das, was es euch hilft und ihr sammelt jetzt Eigenschaften, die ihr dabei habt. Ihr habt jetzt ihr, Euch ist jetzt also klar geworden, dass ganz viele negative Events aus der Vergangenheit eigentlich auch eine tolle Lehre dabei hatten. Da war in dem Geschenkpaket, waren immer auch Dinge, die heute noch sinnvoll sind. Ja? Ähm Und jetzt gucken wir mal in die Zukunft. Und es ist evolutionär gut für uns, dass wir die Probleme sehen. Wir unterhalten uns also erstmal über die Fallstricke, über die äh, Gletscherspalten, über all die Dinge, die uns gefährden. Das ist gut für uns, damit wir überleben. Aber jetzt lenken wir den Fokus auf die Chancen, die da drin sind. Wo sind die schönen Ausblicke? Wo sind die Menschen, denen wir begegnen können? Wo sind die Gespräche, die da toll sind? Wo sind die Herausforderungen, die wir schaffen werden mhm. in die Zukunft? Auch da wieder mal so 10, 15 Minuten hingehen. Jeder im Team, wenn man es im Team schafft, das auch gemeinsam
0: zu tun, auf irgendeinem Tool, auf einem miro oder so. Das ist der Hammer. Ähm, jetzt jetzt wünsche ich mir eigentlich meine Zukunft, oder? Also jetzt wünsche ich mir, was soll, was wäre cool, wenn es passiert. Weil auf was steuere ich zu? Und wünschen ist so
1: esoterisch. Ich glaube, wenn wir aktiv die Chancen sehen, das ist weniger als wünschen. Das ist realistischer. Die Chancen, da müssen wir einfach ein bisschen was tun, damit wir da hinkommen. Wünschen kann ich mir, dass ich übermorgen äh, der Weihnachtsmann bin. Das ist aber nicht was, was für mich in, Reich in Erreichbarkeit ist, aber eine Chance ist, hey, ich kann meinen Job verändern. Eine Chance ist, ich Treffe neue Leute oder ich bin live in einem Podcast dabei, was ich vor zwei Monaten noch nicht mal geträumt hätte. Wäre eine Möglichkeit, okay? So, und der letzte Durchlauf und er ist jetzt alleine ein bisschen schwierig, er funktioniert auch alleine, aber der funktioniert im Team total Bombe. Also Ausgangslage, wir haben erst die Roadmap gemacht und waren so zufrieden, das ist die Lebensroadmap. Das war der Durchlauf 1, Roadmap Teil 2. Wir haben die Talente und Dinge, die uns aus der Vergangenheit helfen mit in die Gegenwart gebracht. Ich habe die jetzt auch dabei. Ich habe mich ausstaffiert. Meine Rüstung, ich bin besser gerüstet in die Zukunft. Ich gehe mit dieser Rüstung in die Chancen der Zukunft und stelle mir jetzt die Frage, was kann ich da alles erreichen? Und jetzt nehme ich meine Chancen und zeige sie meinem Kollegen. Ich gehe ins Team und sage, hey Bernhard, wenn du diese Chancen siehst, welche Chancen siehst du da noch drin? Also zum Beispiel, wenn ich aufgeschrieben habe, hey, in der Zukunft werde ich vielleicht ein Buch schreiben. Vielleicht schreibt er dann jemand dazu, hey, du machst nicht ein Buch, sondern du machst noch was anderes Tolles, Erfolgreiches. Oder ja. neben deinem Buchschreibeprojekt startest du einen erfolgreichen YouTube-Channel. Oder was auch immer es sein mag. Lasst eurer Kreativität keine Grenzen setzen. Seid verrückt. Macht Dinge, die unmöglich sind. Es könnte sein, dass gerade jemand in dieser Gruppe ist, der irgendwann mal gesagt hat, hey, ich möchte im Ausland arbeiten, der ist heute in Shanghai und macht geilen Scheiß für einen großen internationalen Konzern. Genau die Methode haben wir da angewendet. Das ist total cool. Ihr werdet selbst überrascht von dem, was in eurer Zukunft für Chancen liegen, weil das Team für euch eure Chancen auffüllt. Um Bernhards Frage zu beantworten. Was macht denn das mit dem Team? An welche Tage könnt ihr euch erinnern, wann war euer Team am wirksamsten? Euer Team war in der Vergangenheit dann am wirksamsten, wenn es ein Problem lösen musste. Wenn das Rechenzentrum abbrennt, wenn ja. keine Ahnung, was Schlimmes passiert, da kommt das Team zur Wirkung. Und wenn wir heute drauf schauen und sagen, hey, dass wir da den Datenbank-Vollverlust gefixt haben, das war schon eine geile Nummer. Was haben wir daraus gelernt? Wir haben gelernt, zusammenzuarbeiten. Wir haben gelernt, Fehlerkompetenz. Wir haben gelernt, im Notfall richtig zu arbeiten und so weiter und so fort. All die Ressourcen kannst du mitnehmen. Und ihr erinnert euch an eine Zeit, in der es Büros gab? Also, als wir noch zusammensaßen in Büroräumen, wenn du das an der Wand hängen hast, in die Vergangenheit, ist jedem klar, hey, guck mal, da war eine Action, die war, da haben wir das Problem gelöst, da haben wir das Problem gelöst, da haben wir das Problem gelöst. Du zeigst also dem Team die gemeinsamen Erfolge in der Vergangenheit. Und jetzt nimmst du diese Linien, und prognostizierst du sie in eine unsichere Zukunft und sagst, hey, wir haben voll geile Chancen in die Zukunft. Mhm. Was macht es mit dem Team? Lieber Daniel, was hat es mit dir gemacht, als wir die Methode mit dir durchgespielt haben?
0: Ähm, ich fand es ziemlich spannend, weil vor allem diese, ähm, dieser Vergangenheitsteil erstmal, erstmal aufzuschreiben, was war da, was war da vielleicht auch doof und dann die zweite Runde darüber, was hat mir das gegeben, das hat sich für mich angefühlt, wie ich schreibe meine eigene Geschichte neu. Und die Geschichte ist auf einmal viel cooler, weil die ganzen Scheiß-Situationen auf einmal alle einen positiven Aspekt hatten und ich auf einmal ganz anders da drauf gucke, nämlich, was hat es mir gegeben, was nehme ich da mit? Ja, das war, ich weiß trotzdem noch, dass das damals doof war, aber ich weiß jetzt, was es in meinem Leben hinzugefügt hat. Und der Teil nach vorne, der erste Durchlauf, mal hinzuschreiben, was würde ich mich, was traue ich mich denn selbst gerade noch so da zu behaupten, dass ich das demnächst tun würde? Das war schon mal so ein bisschen herausfordert, hat sich dann aber gut angefühlt. Und richtig cool wurde es dann, als die anderen gesagt haben, ja, aber ich sehe bei dir auch noch das. ja Und du, keine Ahnung, du wirst Millionär und dann wanderst du aus und dann kaufst du dir deine eigene Insel und so weiter. Also, und das Verrückte dabei ist, dass sich diese Sachen auf einmal realistisch angefühlt haben. Also das war so kurz vor Größenwahn und du hattest aber das Gefühl, ja, wenn ich mich anstrengen, geht es.
1: Ja, genau da, liegt, genau da liegt die Quintessenz dieser Methode. Und wenn man dann sagt, als Team, hey, wir können das schaffen, ihr seid alle wache Moderatoren, dann stellt man sich halt auch die Frage, okay, was kann ich tun, damit das Team dahin kommt? Jetzt sind da plötzlich attraktive Punkte und als Moderator muss ich nur noch die Frage stellen, was kann ich tun, damit ihr dahin kommt? Was bräuchtet ihr? Welche Methoden, Tools, Hilfestellung, was geht ab? Und plötzlich machst du aus einem Team, das festgefahren in der aktuellen Realität steckt, ein High-Performing-Team, weil es aus sich selbst heraus Motivation zieht und ja. aus den eigenen schlechten Erfahrungen. Also es ist, die Vergangenheit ist dadurch nicht geändert, aber die Perspektive auf die Vergangenheit ist eine andere. Und das ist ein super mächtiges Motivationswerkzeug. Und wie gesagt, wenn ihr das sichtbar halten könnt, irgendwie im Büro oder so, voll geil, da laufen Leute vorbei und sagen, hey, stimmt, damals, das war ein anstrengendes Wochenende, als die Server, der Serverumzug, der war stressig. Aber wir haben es geschafft und wir waren die geilsten. Also, kleine Geschichte von web.de damals, wir haben eine frisch installierte äh, Rechenzentrumsinfrastruktur infrastruktur außer Betrieb nehmen müssen und den Dienst für 24 Stunden stilllegen, weil ein klitzekleiner Chip in der Klimasteuerungsanlage gesagt hat, ich mache es nicht mehr. Ähm, ich war last man standing auf der Brücke. Ich habe ohne irgendwelche Vorstände oder Führungskräfte entschieden, dass wir alles runterfahren, denn sonst hätten wir alle Userdaten verloren. Und wir haben dann halt mit 30 Leuten irgendwie dafür gesorgt, dass wir es wieder zum Laufen kriegen. Das ist heute noch ein verbindendes Element. Wenn du die Wett.dele zusammenziehst, sagen die alle, der Rechenzentrumsausfall damals, das war eine geile Nummer. Und genau diesen Effekt nutzen wir in die Zukunft.
3: Ja. Lieber Steffen, du hast eine Frage. Genau. Ähm, vielleicht habe ich es nicht mitgekriegt am Anfang. Vielleicht aber habt ihr es auch nicht gesagt. Ihr habt jetzt Beispiele gebracht aus persönlichen Kontexten. wird Millionär wandert aus und auch ähm, aus dem Arbeits- oder Teamkontext. Würdet ihr empfehlen, wenn ihr das jetzt zum Beispiel mit einem Team, Scrum-Team, whatever, machen würdet, das auf diesen äh, Arbeitskontext zu beschränken oder vielleicht auf einen gewissen Zeitraum oder würdet ihr hier die Freiheit lassen, so wie jetzt eingangs ein Beispiel genannt, sucht euch selber Jahr, Monat, Gestern, was auch immer aus und äh, ähm, egal welcher Lebensbereich.
1: Ich persönlich bin der Meinung, dass wir im Scrum-Team oder im agilen Team als Mensch repräsentiert werden. Und äh, wenn mir mein Mitarbeiter sagt, dass er davon träumt, irgendeinen Platz auf der Insel zu kriegen, dann kann ich da mitfühlen und ich finde es okay und ich werde ihn dabei unterstützen, dass er irgendwie auf die Insel kommt. Ähm, wenn, da, wenn, wenn ich die Stimmung vorher schaffe, also ich, ich muss vorher die Stimmung geschaffen haben, dass ich davon ausgehen kann, dass die Leute sich nicht gegenseitig irgendwie blamen oder irgendwie an die Karre fahren. Aber das merke ich vorher, das habe ich vorher vorbereitet in meiner Arbeit als Scrum Master. Ich persönlich ja. sage, die Methode ist, je wirksamer, je persönlicher sie wird. Denn daraus zieht ja jeder, also der Daniel und ich haben auch schon spannende Momente gehabt, äh, Feedback-Workshops und über den reden wir 25 Mal und wir haben unterschiedliche Perspektiven auf die gleichen Dinge. <lacht> und genau deshalb möchte ich die Perspektive nicht vorher bewusst einschränken, denn dadurch würde ich, Wahrheit erzeugen wollen. Und es geht nicht um Wahrheit, es geht um persönliche Wahrnehmung. Dass in dem Feedback-Workshop für mich das eine drin war und für Daniel das andere ist völlig okay. Es gibt kein Richtig, es geht nur darum, welche Ressourcen schenkt es uns. Was genau. haben wir aus der Vergangenheit mitgenommen,
0: was uns für die geile Zukunft hilft. Und wenn ich weiß, Armin will irgendwann in drei Jahren eigentlich auf die Insel auswandern. Dann kann man das ja drauf beziehen, okay, was müssen wir jetzt als Team rausholen, ja, damit wir dahinter, also damit wir gemeinsam die Grundlage schaffen, dass das für dich funktioniert. Weil vielleicht ist das die Motivation, in dem Team nochmal richtig Gas zu geben, damit die Kohle nachher stimmt, damit es mit der Insel klappt. Das kann ja ein unheimlicher Motor, ein unheimlicher Antrieb werden, aus, also aus diesem persönlichen Ziel kann eine Motivation werden, im Team nochmal richtig ranzuklotzen.
1: Und der andere Weg ist auch erlaubt. Wenn ihr den nächsten Erfolg feiert und ich sage zu Daniel, hey Daniel, ganz ehrlich, das Team hier ist doch geiler als die Insel. Was macht denn das mit dem Team? Ja, also auch da findet Wertschätzung, ähm, Orientierung an geilen Dingen statt. Wir dürfen uns die Zeit nehmen, über das Geile im Leben nachzudenken. Aber jetzt bin ich schon fast wieder in meinem Positivitätsvortrag. Okay, Steffen, Frage beantwortet? Absolut, vielen Dank. Okay. Gibt es Fragen zur Roadmap? Sonst würde ich die zumachen.
0: Es gibt keine Fragen. Okay, dann... Armin, jetzt machen wir die Roadmap-Methode, haben ein Team zu High-Performance gecoacht. Äh, wie ist es denn dann, wenn es High-Performance ist? Also wie ist denn ein High-Performance-Team? Okay, spannende Frage. Ähm, ich
1: habe ähm, Kurze, äh, vor kurzem das Buch Würde von Gerald Hüther gelesen. Fantastisches Buch. Und der formuliert Würde als Anspruch. Ähm, will sagen, sobald ich irgendwas gut kann, ist es unter meiner Würde, also ist es nicht mehr meinem Anspruch konform, schlecht zu agieren. Ja? Und genau da fängt ein High-Performance-Team an. Ein High-Performance-Team möchte aus sich heraus getesteten Code fahren, möchte aus sich heraus Knowledge-Sharing machen, möchte aus sich heraus bla 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 bla. All die Dinge, die wir von einem geilen Team erwarten, macht das Team, weil es es braucht, einfach weil es unter der Würde des Teams wäre, es nicht mehr so zu machen. Das sind Profis. Das sind die geilen Jungs und Mädels, die einen Anspruch an sich selbst
0: haben. Das ist ein High-Performance-Team. Ja, genau. Ich musste gerade ein bisschen nachdenken, während du schon geredet hast. Und für mich wäre irgendwie ein ganz wichtiger Faktor, dass es so ein bisschen die Angst also, dass sie sich so weit zusammengerauft haben und so weit gegenseitigen Support haben, vielleicht auch durch so geteilte Erlebnisse der Vergangenheit, keine Ahnung, dass sie so ein bisschen die Angst verlieren, Fehler zu machen gemeinsam. Weil wir wissen ja alle, ohne Fehler können wir nichts lernen. Und wir machen Scrum, weil wir nicht genau planen können, weil wir nicht genau wissen, was passiert. Und das heißt automatisch, wenn wir möglichst viel lernen wollen, und das müssen wir, um richtig gut zu werden, dann müssen wir die Fehler früh und schnell machen. Und ein High-Performance-Team würde mal so richtig in die Kacke lang, auf Deutsch gesagt. Also die würden also die Tests früh machen, wo alle anderen Angst davor haben. Die würden zu den Kunden fahren und sagen, was weiß ich, mit einem PowerPoint-gemachten Klick-Dummy, lieber Kunde, klick da mal drauf rum, sag mir, was du denkst wo jedes andere Team sagen würde, das können wir so ja aber nicht rausgeben. Daraus und entsteht für mich High-Performance.
2: Diese, dieser
0: Mut, dahin zu gehen, wo es weh tut, eine ganz hohe Lernrate zu fahren, die Insights sofort wieder zu integrieren, alles über den Haufen zu schmeißen, neu anzusetzen und es immer wieder zu tun.
1: Und vor allem würde dieses Team auch inhärent ein intrinsische Kommunikations- Kultur und, und, und soziale Sicherheit etabliert haben, in der der Austausch über solche Themen überhaupt erst möglich wird. Ähm, deshalb fangen wir, haben später die Frage, äh, oder habe ich die vorher nur gelesen, was mache ich denn, um so ein High-Performance-Team aufzubauen? Ich würde sagen, fokussiert euch auf die Menschen, denn ihr erkennt ein High-Performance-Team daran, dass sie auch im internen Dialog zwar nett und freundlich, aber doch auch knallhart und bestimmt und fokussiert auf das Ergebnis sind. Also die High-Performance-Teams, mit denen ich arbeiten durfte, schönen Gruß an die Soes, ähm, die, die sagen dir ganz klar, hey, das ist aber kacke, was du da gerade machst, das wollen wir so nicht. Ja. Ähm, und das ist der Punkt. Und die sagen nicht, hey, das ist kacke, du bist doof sondern die Trends, die sagen, hey, ich mag dich, du bist der geilste Typ auf dem Planeten, aber das ist trotzdem Kacke, dass du gerade, aus welchem Grund auch immer, wie kann ich dir helfen, wie können wir besser werden? Und jetzt wächst das Team am eigenen Anspruch. Deshalb ist mir dieses Würdebild im Moment sehr, sehr, sehr wichtig. Und da wollen wir hin. Wir wollen als Scrum Master und Coaches einen Rahmen schaffen, in dem diese Kommunikation möglich ist. Wir wollen ihnen die feedback geben, wir wollen ihnen Retros schenken, in denen der Austausch dazu möglich ist. Und das Technische mhm. kriegen die selber hin, das sind die selber geil. Also wenn die dann merken, okay, wir können uns
0: technisch entwickeln, dann kommt das von ganz alleine. Und Genau. ja. Also teaminterne High-Performance wäre eben auch, die kritischen Sachen werden früh gelöst, die Konflikte werden früh angegangen. Es gibt früh Feedback, es sagt früh einer, hey, Alter, kannst du dich mal an die Coding-Guidelines halten? Die haben wir doch beschlossen. Und es wird nicht aus falscher Höflichkeit irgendwie vergessen. Also ähnlich wie im Außen, auch im Innen. Ne? Ähm, je früher wir das Zeug beiseite räumen und je früher wir so viel Vertrauen ineinander haben, dass wir diesen Mut haben können, im Team da auch auf zu sprechen, desto früher wird High-Performance entstehen im Team und auch, also quasi auch über die Teamgrenze hinaus.
1: Und weil die Frage ist, was macht für euch ein High-Performance-Team aus? Bei einem High-Performance-Team spielen die Rollen, wenig, also eine, eine kleine Rolle. Haha, <lacht> da spielen die Rollen keine Rolle. <lacht> ähm, also, ähm, da, 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 da gibt es dieses, äh, das ist der Job vom PO und dieses, das machen die Entwickler, da brauchen wir eine Definition of Ready oder so, dieser, dieser Kontrollzwang spielt da keine Rolle, weil allen klar ist, hey, ich muss jetzt einen Beitrag leisten, damit der nächste Sprint funktioniert, vielleicht schreibe ich dafür eine Story oder äh, keine Ahnung, ich muss das das Taskboard neu bauen. Ähm, das macht ein High-Performance-Team einfach nebenbei, weil es weiß, das ist die Grundlage, auf dem der Erfolg der Zukunft gründet. Und das ist halt schon ziemlich, ziemlich geil. Und deshalb auch immer wieder, liebe Scrum Master und Coaches, lass die Leute das Zeug selber bauen, mit dem sie arbeiten. Ähm, damit sie Ownership kriegen, damit sie sich identifizieren mit den Tools. Ähm, Wer dazu Fragen hat, schreibt dem Roman Müller eine geile Mail, der hat mit einer äh, Schreinerei echt ein geiles Board bauen lassen und die haben es auch selbst gemacht. Und der Roman ist zwar ein geiler Typ, aber so geil wäre es nicht geworden, wenn er es gebaut hätte. Ich glaube, das stimmt er mir zu. Ähm, ja, Auch das ist eine geile Story. Und da merkt man, das ist jetzt ein High-Performance-Team, die haben was gebaut und sie haben es selbst gebaut. Und das ist Hammer. Stimmt's, Roman?
2: Genau. Da habe ich eine Frage, heißt, heißt das, dass ein High-Performance-Team in einem, in einem äh, klassisch-hierarchischen Unternehmen, Großkonzern, gar nicht äh, möglich ist, weil die Constraints äh, sind, wir müssen liefern, liefern, liefern und wir machen Scrum, weil das der Vorgesetzte gesagt hat.
1: Wow, du siehst mich überrascht. Also ein High-Performance-Team macht genau eins, liefern, liefern, liefern. Also genau das, denn darauf gründen sie ja alles Feedback. Genau das braucht ein High-Performance-Team. Ein High-Performance-Team sitzt nicht im Elfenbeinturm und nagelt irgendwie komischen Scheiß zusammen, sondern ein High-Performance-Team weiß, was der Kunde braucht oder ist im Dialog mit dem Kunden, um genau das rauszufinden. Ähm, ich würde sogar sagen, weil jetzt gerade so, also ich wollte noch zustimmen,
4: Armin, so hier ist der Roman, wie du gerade gesagt hast, das wollte ich auf jeden Fall ja sagen und ich würde dazu sagen, ich finde ein High-Performance-Team, die liefern, liefern, liefern und das machen die halt nebenbei. Das ist kein Thema, so sondern das ist zwar der, die Kernaufgabe, aber das ist das, was nebenbei rausputzelt, Effizienz und, Effizienz und Effektivität für die Organisation und ja. ja.
0: Und ich glaube, im Konzern oder mit Hierarchie, das muss gar nicht zwingend ein großer Unterschied sein. Wo das Problem anfängt, ist, wenn der Konzern oder die Hierarchie, das Team zum Beispiel zu vorgegebenen Best Practices, euer Board muss so aussehen und euer, und ihr müsst das so und so umsetzen und so zwingt. Ja? Ähm, weil dann bin ich nur noch Standardprozesserfüller, dann ist keine Kreativität mehr gefragt, dann kann ich genau die Sachen vor allem in einem komplexen Umfeld, wo es um Lernen geht, nicht mehr tun, die eigentlich das Lernen beschleunigen, die mich eigentlich zu der High-Performance führen. Also ich darf so ein Team, wenn es sich mal so eingeschwungen hat, dass sie aus der Freiheit, die sie haben, was richtig Gutes machen, nicht in eine Zwangsjacke sperren. Damit nehme ich ihnen genau die Fähigkeit, aus der die High-Performance entsteht. Und nur um das zu paraphrasieren,
1: ich glaube, wir denken das Gleiche. Ich würde es als Identität formulieren. Wenn sich das Team gefunden hat, baut der, der Zweck des Teams, das Ziel des Teams eine Identität auf. Wir sind die, die, keine Ahnung was, bauen. So, wenn ich jetzt als Führungskraft oder Organisation immer wieder für wechselnde äh, äh, Richtungen sorge, dann verliert das Team die Identität. Das ist echt gefährlich, weil dann das Team quasi vor sich hin arbeitet. Und es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die zu Identität mit einem Team führen. Und auch da muss ich aufpassen. Mal ist es die Besetzung, mal sind es die coolen Leute, die zusammenkommen, zu einer Identität führen, mal sind es die Leute, die ein bestimmtes Betriebssystem haben und ganz unterschiedlich, sehr facettenreich. Aber ich muss mir halt immer klar machen, was ist die Identität des Teams und die Identität führt dann zu einem gemeinsamen Wertesystem, zu einem gemeinsamen Anspruch, zu einem gemeinsamen und so weiter.
0: Okay? Genau. Und die, die Identität eines High-Performance-Teams ist in der Regel, zumindest was ich erlebt habe, wir denken mit, wir gestalten mit. Und in dem Moment, wo die Hierarchie kommt und sagt, ach, das müsst ihr doch gar nicht wissen, hier sind die Requirements, einfach umsetzen, damit nehme ich ihnen diese Möglichkeit, das auszuleben. Das ist zumindest in dem Kontext Scrum, wenn es um Komplexität geht, um Innovation, um neue Wege gehen, damit kann ich potenziell diese High Performance, diesen hohen, diese hohe Lernrate und dieses Team, was immer wieder neue Dinge rausfindet und quasi unvorherbare Sachen macht, die total begeisternd sind, kann ich damit komplett aushebeln, mit so Zwangsjacken und mit müsst ihr nicht wissen und mit macht einfach das, was ich euch sage, dann mache ich es kaputt. Ich schlage jetzt
1: ein bisschen einen Bogen zum nächsten Thema. Ähm, Im Chat steht gerade, liefern ist die natürliche Folge vom High-Performing-Team. Absolut. Warum? Weil es daraus Energie zieht. Also jede Lieferung sorgt dafür, dass das Team für sich wahrnimmt, hey, da entsteht Erfolg, wir sind auf dem richtigen Weg. Vielleicht liefern wir das Falsche und der Kunde ist noch nicht zufrieden. Das heißt aber nur, wir machen noch mal eine Iteration bauen es anders, dieses Mal in Rot statt in Grün und los geht's. Der nächste Erfolg wartet auf uns. Und um die Überleitung zum nächsten
0: Thema zu machen, ich habe nur Bremser im Team und jetzt, ihr merkt, ähm, da, was ist, ich... da ist noch eine erhobene Hand vom André, dann bin ich danke ganz leise
3: noch, bevor das Thema wechselt. Ja, danke. Also dann sollte man halt frühzeitig dafür sorgen und es eintüten, dass halt immer ein Kunde mit dem Spiel ist, ja. Weil ähm, das ist bei uns nicht immer gegeben. Das ist so, weil wir sind ja auch noch in der Erfindungsphase. Jetzt haben wir gerade ein Projekt, wo wir das mit machen können oder ein Produkt. Armin und ich, wir haben schon mal telefoniert, <lacht> neulich. Und äh, genau, und jetzt hat sich es äh, von der Konstellation so ergeben, dass wir jetzt irgendwie, der PO und ich und das Team, jetzt mergen wir in, in einen Bereich rein, wo wir jetzt wirklich sagen können, jetzt sind wir so ein Team, so ein Scrum-Team, ja. Es hat sich jetzt so gewandelt. <lacht> Bin ich ganz froh drum. Ähm, jetzt ist nur noch nicht ganz klar, wem wir jetzt mit ins Boot nehmen, um, um auch diese Liefer Lieferungen entsprechend regelmäßig zu haben, dann zukünftig. Ne?
1: Ja. Und jetzt, genau da passiert der Schritt zum High-Performance-Team. Man hat jetzt Leute zusammengenommen und die wollen in die gleiche Richtung. Wenn man jetzt noch den findet, dessen Feedback wertvoll für das Team ist, also, weil mein Chef kann nichts über die Qualität von Software sagen, in den meisten Fällen, ja. Deshalb ist sein, SR er als Kunde Quatsch. Aber der Kunde-Kunde, also so der Anwender, der kann was zu meinem Erlebnis der Software sagen dieses Feedback brauche ich dann und das wird das Team finden. Also die werfen sich auf den Weg, die schließen sich zusammen und sagen, wir bauen das und das und dann stellen die sich die Frage, von wem bräuchten
0: wir eigentlich mal Feedback? Genau. Mhm. Und mein High-Performance-Team würde dann nicht sagen, ja, aber wir haben gar keinen Kundenkontakt, deswegen können wir das nicht machen, sondern die würden sagen, wer ist denn der mit dem wertvollsten Feedback, was wir heute bekommen können? Wenn das dann ein Stakeholder ist und kein Kunde, ist es dem High-Performance-Team völlig egal, weil die dann erstmal Feedback holen gehen. Das kann ja auch erstmal intern Stakeholder Feedback, sein, ne? zum Beispiel. Genau. Auch, ne? ja. Die machen dann erstmal mit dem Feedback, was sie kriegen können, den nächsten Schritt mhm. und versuchen das dann, auszubauen. ja. Also, Oder sie sagen dem Stakeholder,
1: hey, bring uns bitte folgende Informationen ran. Das brauchen wir, damit wir den nächsten Schritt machen können. Also ähm, ein High-Performance-Team bleibt immer in, im Agieren. Das ist immer aktiv. Das geht nie in den ja, jetzt warten wir mal ab, was die Vorgaben sind. Weil das funktioniert <lacht> nicht. Ja? Also das ist einfach, und das in allen Richtungen. Hey, wir stellen gerade fest, wir brauchen einen Scrum Master. Dann holt euch ein. Los geht's. Wir brauchen einen anderen PO. Wir brauchen mehr POs. Wir brauchen was auch immer. Ran damit. Das holt sich das Team. Dann habt ihr ein High-Performance-Team. Ja. ja. cool. Dann mache ich jetzt die Frage zu, okay? Mach mal zu. Frage zu. Ähm, <lacht> der, der, der nächste Post-it ist, ähm, ich habe nur Bremser im Team. Und jetzt? Ich glaube, ich habe es schon gesagt und ich wiederhole mich jetzt ganz drastisch. Aber fangt an, kleine Erfolge zu feiern. Jeder, also das Prinzip heißt Selbstwirksamkeitserfahrung, äh, auf Wikipedia heißt es leider wirklich so, ich nenne es kurz Selbstwirksamkeit. Wir wollen als soziale Wesen dafür sorgen, dass es unserer Umwelt, unseren Mitmenschen besser geht. Und wenn wir das Feedback kriegen, hey, das hast du gut gemacht, können wir gar nichts dagegen tun, wir schütten Endorphine aus und sagen, hey geil, ich habe heute was erreicht. Und wenn wir das immer wieder haben, werden wir quasi süchtig nach diesem Gefühl. Und das ist total okay. Für unsere Familie machen wir das, für unsere Teams machen wir das und jetzt machen wir es halt noch für den Kunden und die Organisation. Dafür muss die Organisation aber in der Lage sein, genau dieses Feedback zu geben und den Raum zu geben, Erfolge zu feiern. Was mache ich also mit Bremsern? Ich wertschätze ihr Bremsen. Also immer die gleiche Story, ich habe die sicher schon 200 Mal erzählt. Es kommt jemand in mein Meeting, wir sind gerade alle am Reden Uns kommt einer rein, reißt die Tür auf, ich muss mich jetzt mal über, keine Ahnung, was aufregen. Die einzige Chance, diesen moderationsmäßig einzufangen, ist doch, ich nenne ihn jetzt mal Günther, hoffentlich ist kein Günther da. Ähm, hey Günther, danke, erklär uns bitte, was du Positives im Schilde führst mit diesem Einwand, den du hast. Wir hören dir fünf Minuten zu und danach schenkst du uns die volle Energie für unser Thema, okay? So kannst du Bremser einfangen. Frag sie, was ihre positive Absicht des Bremsens ist. Vielleicht sehen Sie ja ein Risiko, vielleicht haben Sie Angst vor irgendwas, vielleicht fehlt Ihnen was für den nächsten Schritt. Das ist total produktiv. Ja. Sie haben halt nur nie jemanden, der Ihnen zuhört. Deshalb bremsen Sie immer
0: wieder. Und da müssen wir von. Genau. Sie haben vielleicht auch wirklich eine positive Intention, wurden nur noch nie danach gefragt. Und dann gibt es eben auch Menschen, die bremsen, weil sie wirklich ganz viele schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben. Und was wir da machen können, um die aus ihrem Bremsestatus rauszuholen, war eigentlich in der Roadmap schon drin. Die brauchen vielleicht mal diesen Rundflug mit diese, die, das, was sich heute für dich wie ein Trauma anfühlt, diese schlechten ähm, Erfahrungen der Vergangenheit. Was hat dir das denn Besonderes gegeben, mit dem du heute arbeiten kannst? So, und jetzt lass uns mal gucken, wie können wir genau das, was nur du hast, weil nur du die Erfahrung hast, als Team in der Zukunft einsetzen. Und das kann wieder so ein Twist sein. Also die Roadmap-Methode ist da auch super, aus diesem Bremser den selbst in seine eigene Bewusstheit zu holen, hey Moment, ich muss ja gar nicht immer auf die Bremse stehen. Ich kann mit dem, was ich da gelernt habe, jetzt auch was Positives tun. Es braucht manchmal ein bisschen, aber die, also in der Regel ähm, bremsen die Menschen nicht, weil sie einfach nichts Besseres zu tun haben oder so, sondern weil sie irgendeinen guten Grund haben. Der Roman hat die Hand oben.
4: Ja, da ist mir was ähm, Spontanes eingefallen, nämlich ich glaube, Dave Snowden hat in seinem Sense-Making-Ansatz, das ist ganz viel ähm, Dropping, jetzt ja, könnt ihr alles mal nachschauen, ähm, der geht davon aus, dass die Zyniker in einer Or Organisation, das sind oftmals die, äh, die, 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 korreliert oft mit dem, was wir als Bremsen bezeichnen, ähm, die sehr sarkastische Kommentare loslassen, dass die eigentlich die Geschichten erzählen, die relevant sind für die Veränderung, für die Zukunft. Und ähm, deswegen will er eigentlich am liebsten am ersten mit denen anfangen, ja. Die wirklich erstmal abledern und daraus quasi das kreieren und sagen: Hey, wo liegen da die Potenziale und wo liegen da auch die Risiken für die Organisation und was können wir heute quasi lernen, was für die Zukunft wichtig ist? Also, so, wenn Dave Snowden sowas auch schon mal gesagt hat, finde ich das eigentlich ganz interessant, weil
2: das, das passt ganz ja. cool gerade hier. Ja.
0: Oder Linda Rising hat in dem Buch Fearless Change dieses Pattern drin, Champion Skeptic. Such dir den größten Skeptiker und mach den zu deinem Champion. Frag den als erstes, was kann ich verbessern? Hör dir das an, verbessere es wirklich, mach den zu deinem Freund. A, ist er dann kein Skeptiker mehr und B, hast du dann ganz, ganz wichtiges Feedback äh, bekommen und darauf reagiert ähm, und... Deswegen wenn sind die Bremse sind eigentlich gar keine Bremser, die haben einfach nur verstecktes heißt, Wissen, was bisher noch keiner angehört hat.
4: So ein voller okay. Shownote-Alarm gerade, Das müssen wir, glaube ich, alles irgendwie verlinken. Ja,
0: ja, ja. Und wenn ihr in der
1: aktuellen Diskussion auf LinkedIn Xing und wie sie alle heißen oder auf Twitter dabei bleiben wollt, der der Begriff, der gerade durch die, durchs Dorf getrieben wird, ist die API. Also Assume Positive Intent. Jeder hat eine positive Absicht. Denn die Selbstwirksamkeitserwartung gilt für alle alle nicht-pathologischen Menschen. Also sobald alles gut ist, ist API definitiv da. Wir haben sie nur verlernt, weil wir kontrollieren wollen. Und wir können Menschen nicht kontrollieren und das realisieren wir gerade als soziale
0: genau. äh, Wesen. Und bei mir gab es in zehn Jahren eine Geschichte, an der ich selbst beteiligt war und eine zweite Geschichte, die ich nur über Umwege mitbekommen habe, wo wirklich dann so eine pathologische Geschichte vorlag, wo jemand... Ähm, also ich bin ich bin nicht ich kann niemanden diagnostizieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die eine Person eine, eine sehr starke narzisstische Veranlagung hatte. Und das kann, kann man nicht fixen, dann muss man auch mal jemand rausschmeißen. Aber wie gesagt, das ist bei mir in zehn Jahren, habe ich einen Fall erlebt, wo es auf sowas dann rauslief. Und in allen anderen Fällen, in, in, in keine Ahnung, wie viele wie viel zig Teams ich gesehen habe, wurden in der Regel aus den Bremsern immer irgendwann motivierte Mitarbeiter, wenn man sie auf die richtige Art auf sie zugegangen ist und sie eingebunden hat. Und auch da ist es eine Modera Mod äh, Moderations-Skill,
1: wenn jemand während dem Meeting motzt, zu sagen, hey, guck mal, der Klaus ist schon wieder dieser, ah, der motzt, Hey, lasst uns kurz mal als Team beraten. Was ist denn Wichtiges? Wovor warnt er uns? Wie können wir uns auf die Situation, die Klaus gerade beschreibt, besser vorbereiten, damit wir nicht tatsächlich irgendwie in eine Fallgrube treten oder sowas? Und dann habe ich solche Bremser auch eingefangen. Das Problem ist, dass Bremser Bremser bleiben wollen, weil sie ja immer noch beharrlich sind und uns warnen wollen. Die wollen uns für irgendwas beschützen. Das ist deren Selbstwirksamkeitsverständnis. Bitte, bitte, bitte. Geht auf die Leute zu, seid offen und API, assume
2: positive intent, ihr könnt es alle. Ja, Art. Ähm, ja, also hört sich total super an und ich bin total bei euch, überhaupt gar keine Frage, Punkt. Ähm, jetzt ist es allerdings so in der Realität, ähm, dass ja dann auch oftmals ein gewisser Zeitdruck mit dabei ist. Das ist schon mal vielleicht der Fehler im System, gar keine Frage. Ähm, von daher, das also wie gesagt, hier so positiv rangehen und auf, auf Veränderungen hoffen beziehungsweise hinarbeiten, da reden wir halt auch immer über einen großen Zeitinvest, also das kann man ja nicht verschweigen sozusagen und also ich bin da total dabei, nur in der Realität, also ehrlich gesagt, ich habe es sehr oft anders erlebt, also dass eben die Zeit nicht da ist, das so dran zu arbeiten, ja. aber ich würde mal ganz gern, noch einen Satz ganz kurz, nochmal den Bogen weiterspannen, weil die Karte kam von mir, ich meine jetzt tatsächlich, es gibt ja mehrere Arten des Bremsens, ja. Also ich kann reingehen und sagen, ich bin, also keine Ahnung, Skeptiker sein oder wie auch immer, worauf wir uns gerade konzentrieren. Aber es kann ja auch bremsen, kann ja auch sein mit dem, was ihr vorher gesagt habt. Ich bin jetzt eine Person, ich bin nicht so offen, ich kann nicht so gut Feedback geben. Ich möchte vielleicht auch gar nicht so gut Feedback haben. So. Mhm. Ähm, ich, ich bin nicht so eine outgoing personality, was weiß ich was. Also, und jetzt hört sich Bremsen negativ an, weil das sind ja total absolut legitime Eigenschaften, ähm, die man hat, um Gottes Willen. Ja. Aber jetzt habt ihr vorher gesagt, ja, das ist Kern eines High-Performing-Teams. Was mache ich denn da? Die Rolle des Scrum Masters und Agile
1: Coach ist eine Führungsrolle. Führungsrolle heißt, ich gehe voran. Und nur damit wir klar sind, sobald der Wegweiser nicht mehr standhaft ist, sobald der Wegweiser seine Richtung ändert, ist irgendwas kaputt im System, dann laufen die Wanderer vielleicht in die falsche Richtung. Der Wegweiser geht den Weg nicht, er zeigt nur in die richtige Richtung. Was ich damit sagen will ist, bezieht eure Position und ja, das kann lange dauern, bis diese Entwicklung passiert. Aber trotzdem steht der Agile Coach für irgendwas, was attraktiv ist. Und natürlich mache ich einem lauten Typ wie einem Daniel ein anderes, wie macht man Feedback-Angebot? als ich es vielleicht einem stillen Bernhard tue. Das ist einfach in der Natur der Sache unseres Jobs. Deshalb ist ja der Job des Grammas das geilste Job auf der Welt, weil wir alle Facetten haben und wir dürfen auf alles irgendwie reagieren. Und wir können das, weil wir uns die Zeit nehmen und weil wir, selbst wenn wir im Stress sind, aufmerksam dafür sind. Und hey, es ist okay zu sagen, Daniel, ich weiß, du bist eher ein ruhiger Typ. Ich lasse dich heute <lacht> mal Manchmal ich lasse dich jetzt einfach mal kurz beiseite. Bitte fühle dich nicht ausgegrenzt. Ich weiß, du brauchst jetzt ein bisschen Zeit, um über diese These nachzudenken. Wir müssen aber leider jetzt eine Entscheidung treffen. Bitte, bitte denk weiter nach und ich freue mich auf dein Feedback in zwei Stunden. Das ist total okay. Das ist wertschätzend, das ist respektvoll und das ist würdevoll. Bäm, alles richtig gemacht und ich kriege die Leute trotzdem, weil sie merken, okay, selbst wenn ich mein Feedback zwei Stunden später in die Diskussion
0: einbringe, irgendwann wird es doch verwertet. Alles cool, alles fair für alle. Genau. Und diese, diese Sonderwege untereinander gemeinsam zu finden, begünstigt halt, dass es sich einschwingt und dass man sich so zusammenraufen kann und so den richtigen Umgang findet, dass es dann doch irgendwie geht. Und ich bin ganz ehrlich, weil Feedback das Beispiel war, ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich eigentlich zu vielem gar kein Feedback mehr will. Und ich sage das im Zweifelsfall den Leuten auch, weil ganz viele geben Feedback, und da, da ist eigentlich ein Appell, eine Selbstoffenbarung oder ein Wunsch drin und es ist eigentlich gar kein Feedback. Weil Feedback, ja, die andere Methode wäre auch gut gewesen. Ja, was hat an meiner nicht funktioniert? Ja, die hat schon funktioniert. Ja, dann spar dir doch dein Feedback. Brauche ich nicht. Und ich kann dir das dann auch sagen. Und wenn du mir dann nur noch das Feedback gibst, was wichtig ist, dann haben wir Zeit gespart und können mehr liefern. Super. Es geht der Tropfen, höhlt den Stein. Ja. Und ich, mag, ich
1: und ich mag daran dieses Aushöhlen nicht, weil es was von Zerstören und Umformen hat. Ich möchte den Stein einladen, sich selbst zu ändern. Ja, also nur, ich bin voll bei dir, dass da Geduld und Resilienz und auch äh, ähm, Beständigkeit drin ist in der Veränderung. Da bin ich voll bei dir, aber ich mag den von außen nach innen formen. Das Bild mag ich gerade nicht so, deshalb mache ich den ein bisschen anders. Ich mache immer wieder wiederholte Einladungen. Und ja, ich habe nicht alle immer 100 Prozent dabei. Auch in einem High-Performance-Team gibt es Leute, die stiller sind, die vielleicht nur in Extremsituationen in Erscheinung treten und trotzdem ein solides Fundament für so ein Team bauen. Es müssen nicht alle in der ersten Reihe tanzen. Ich war lange Schlagzeuger. Ich war nie in der ersten Reihe. Ja, also nicht ein einziges Mal. Ich glaube trotzdem, dass meine Rocksongs, die wir gebaut haben, nicht funktioniert hätten ohne mich. Das ist okay. Ja, wer spielt welche Rolle in welcher Band? Das ist total gute Frage und das ist valide. Und dass man ab und zu mal einen abgefahrenen Typen an der Front hat, der ein Gitarrensolo hinledert. Hey, geil, der ist laut, der ist sichtbar, der ist eine Rampensau. Okay, muss nicht jeder tun.
0: Ja. Armin, wir beerdigen jetzt die Bremser, also die Bremserkarte, nicht die Menschen. Die dürfen alle da bleiben. <lacht> ähm, und ich glaube, die nächsten zwei, die können wir irgendwie zusammen äh, basteln und irgendwie zusammen machen. Und zwar kommt jetzt äh, meine, eine meiner persönlichen Favoritenthemen, nämlich ein Scrum-Team wieder mehr an Lehrbuch-Scrum ausrichten. Da würde mich mal interessieren, wie du da vorangehen würdest. Warum ja, warum nein, wie überhaupt? Und alteingesessenes Team macht Scrum und es funktioniert eigentlich gut. Wie bekommt man da den agilen Flash wieder rein? Armin, Lehrbuch-Scrum. Ah, das ist halt Triggerwort. Ah, Panik. Ähm, warum
1: Triggerwort? Wer unser Podcast gehört hat, weiß, dass Daniel und ich alles andere außer Lehrbuch-Scrum machen. Wir, üblicherweise stellen wir so Fragen wie wozu und damit ist das Problem schon gelöst. Also oft um auf die eigentliche Frage zu antworten, wie kriege ich den agilen Flash wieder rein? Ich fange in jedem Meeting an und wenn es das Team noch so nervt, wer schon mal bei mir im Team war, darf jetzt nicken, ähm, <lacht> wozu machen wir eigentlich gerade ein Refinement? Was ist der Outcome von einem Refinement und woran merken wir, dass wir ein erfolgreiches Refinement gemacht haben? Und alle Leute lassen die Hände und oh, fassen sich an die Stirn mit diesem, oh, Armin, wirklich? Und ganz oft entstehen dann Dinge, wo Leute merken, ja genau, deswegen tun wir das. Das ist das Ziel, das wir jetzt in den nächsten anderthalb Stunden erreichen wollen. Oder hey, okay, hm, das ist eine spannende Frage. Genau. Ich rede einfach mal wieder, vielleicht mache ich den Impulsvortrag, vielleicht biete ich dem Team an, hey, lass uns nochmal insgesamt halt auf den Scrum Cycle schauen. Oder und hier ist jetzt wieder der Agile-Coach. Und ja, ich bin externer Agile-Coach für die meisten Firmen. Ich hole mir einen externen, der einen Impuls setzt. Also wenn ich viele, viele Jahre mit einem geilen Typen als Agile-Coach gearbeitet habe, ich kenne keine zwei Agile-Coaches, die gleich arbeiten oder die gleiche Methoden haben oder die gleiche Wirkung haben. Und das ist total gut so, weil das bereichert uns. Ich hole mir also einfach einen anderen externen Coach und sage, hey, du kommst mal meinem Tag vorbei, machst einen Impulsvortrag zu dem Thema, hilfst uns bei der Retro und machst
0: noch irgendwas. Und danach
1: diskutiert man das.
0: Ja. André, du möchtest
3: irgendwie geschwind eine Zwischenfrage stellen oder so? Ja, genau. Ich habe ja noch den Podcast gehört, wo ihr die Ziele so ein bisschen äh, durchgenommen mhm. habt. Und da waren unter anderem ja auch User-Stories dabei. Und ähm, ja, das Team sollte doch schon auch oder der Product Owner sollte doch schon auch gute User-Stories schreiben, oder? Also die sollten jetzt nicht nur aus Stichpunkten bestehen, ja. oder?
0: Ja, ja, ja. Also es kommt drauf an um nochmal auf dieses Lehrbuch-Scrum ein bisschen einzugehen. Ich bin der Meinung, wenn ich neu anfange und ich weiß nicht, was ich besser tun könnte als das, ist das, was im Lehrbuch steht, vielleicht eine ganz gute Idee, das mal auszuprobieren, weil das haben ganz viele Leute vor mir ausprobiert, das hat bei ganz vielen Leuten funktioniert und dann probiere ich das aus. Aber worum es eigentlich geht, vor allem wenn ich High-Performance-Teams will, ist, besser als gestern, ein Schritt besser als gestern. Wenn ich irgendwo einen kleinen, einen kleinen Baustein gefunden habe, der besser ist als gestern, dann ist mir das egal, ob das im Scrum Guide steht. Und wenn ich das nicht so machen würde, dann wird es nie einen neuen Scrum Guide geben. Woher kommen denn die Updates im Scrum Guide, wenn keiner über den Scrum Guide hinausgeht? Dann kriegen Ken Schwaber und Jeff Sutherland kein Feedback und können keinen neuen Scrum Guide schreiben.
3: Und es muss also, ja zum Team
0: passen auch. Genau. Und Lehrbuch Scrum ist hilfreich, um anzufangen. Aber es ist kein Weg für High-Performance. Wenn sich mein Scrum die letzten acht Wochen nicht verändert hat, dann mache ich was falsch.
1: Und nur, um das ganz klar zu machen, wenn wir das, was der Daniel und ich heute erzählt haben, und ihr alle ihr habt ja auch geile Geschichten erzählt und Fragen gestellt, wenn wir das alles aufschreiben würden, würden wir auf ungefähr, ich würde sagen, 30 DIN-A4-Seiten kommen. Mindestens. Oder vielleicht sogar 100, weil Daniel und ich erzeugen halt Textmenge. Ähm, sorry dafür. Was passiert? Der Scrum Guide hat irgendwie zwölf oder echt wenig Seiten. Das heißt, das ist ein grobes Fundament, das ist ein Gerüst und ich darf das oder ich muss das als Team für meine Bedürfnisse anreichern. Wenn ich ein weitergehendes Problem habe, das im Scrum Guide nicht geregelt ist, dann suche ich mir halt eine eigene Lösung. Und wie Daniel sagt, ich versuche es weniger scheiße zu machen als gestern. Der wichtigste Satz ist Inspect and Adapt. Und eigentlich noch wichtiger, agiles Manifest. Das, also Der erste Satz ist People over Process. Will sagen, der Prozess stellt sich selbst in Frage und stellt an, dessen, an den ersten Platz die Interaktion von Menschen. Wenn wir also in gemeinsamen Gespräch irgendeine Idee als attraktiv empfinden, darf es nirgendwo ein Dokument geben, das wir mehr wertschätzen als das Ergebnis dieses Austauschs. Weil das ist das Team, was uns als Team toll macht.
0: Ja. Genau, und User Stories. Ich habe Teams erlebt, da war eine User Story im Zettel, auf dem, auf dem noch ein Stichwort stand. Und das war nicht mal eine Story, sondern das war ein Epic. Also das war eigentlich viel zu groß. Das Team war aber so eingespielt und war schon so high performance, dass der PO einfach gesagt hat, Leute, ich erkläre euch mal in drei Sätzen, was ich mir hier so vorstelle. Das ist ein völlig neues Feature, völlig neue technische Domäne, also wir müssen echt was ans Produkt ranflanschen. Ich weiß aber, dass ihr das eh viel besser versteht wie ich. Hier ist das Ding, macht mal ein User Story Mapping, sagt mir später, wie ihr es bauen werdet. Und dann hat das Team das selber klein gemacht, hat sich selber überlegt, wie sie es machen wollen, hat irgendwie das runtergebrochen, kam zurück, hat gesagt, lieber PO, das wären die nächsten fünf Releases mit den und den Inhalten. Dann hat der PO gesagt, okay, die drei tauschen wir nochmal, den Rest für ich cool, go for it. Und dann brauche ich keine, dann brauche ich da nicht mehr. Also wenn es funktioniert und wenn es richtig cool funktioniert, dann habe ich die, die Best Practice einfach überlebt. Dann, dann, dann brauche ich die nicht mehr. Und an der Stelle
1: nochmal, der wichtige Satz ist inspect and adapt. Ich muss also mein Team einfach wieder mit neuen Perspektiven und Fragestellen damit konfrontiert den Status quo in Frage zu stellen. Also, ähm, wie kriege ich den agilen Flash wieder rein? hey, macht mal eine Retro und beschreibt euren Scrum-Flow, eure Arbeitsweise einem Kindergartenkind. Ja. Beschreibt eure Arbeitsweise einem Oberarzt von einer Notfallchirurgie. Tut so, als wärt ihr im Rettungsdienst und würdet auf eure Arbeitsweise gucken. Ihr versteht, was ich tun will, ja? Nehmt mal alle Regeln, die ihr habt, haut sie in eine große Tonne und baut es noch mal neu. Und dann werdet ihr feststellen, hey, an manchen Teilen, das ist cool, das behalten wir. Und an manchen Stellen, uh, mh, da hat sich was eingenistet, was sich so irgendwie gar nicht mehr gut anfühlt. Lass genau. uns da bitte noch mal drüber reflektieren.
0: Und dann entsteht was Geiles, weil es zum Team passt. Ole, ole. Und der agile Flash entsteht für mich eben nicht, weil jemand auf die Reise gegangen ist, irgendwie 18 Blogposts gelesen hat, wo nochmal irgendwie eine Best Practice von jemand anders drin steht, sondern der agile Flash für mich entsteht in einem Team, in dem ich mitarbeite, dadurch, dass mich jemand fragt, was könnten wir jetzt mal ausprobieren, um einen Schritt, einen kleinen Schritt, eine kleine Sache ein bisschen besser zu machen als gestern. Und dann ist der Flash für mich selber nachzudenken, mit meinen Kollegen zu reden und so. Das klingt echt schräg, aber das könnte vielleicht funktionieren. Und für mich ist der Flash das auszuprobieren und gucken, ob das geht. Und wenn es geht, dann flasht es mich noch mehr. Ja, Und gerade wenn ich dann was rausfinde, was keiner so macht, ja, was nur hier in meinem Kontext funktioniert, da aber richtig gut. Und wenn ich mutig war, das ausprobiert habe und dann sehe es geht auch noch. Daher kommt der agile Flash. Ein Schritt besser als gestern. Mit irgendwas Eigenem im Notfall. Viel geiler wie den tollen Blogpost von, vom Armin zu kopieren. Ja, man und will der, sich, sorry, Jan. Um, und an der Stelle
1: nochmal ganz klar, es hilft auch, klassische Methoden anzuwenden, wie ein Erfolgstracking. Woran merke ich, dass ich erfolgreich bin? Meine Leadtime reduzieren. Wir haben mehr Spaß, was auch immer. Also dieses, es wird immer gesagt, agil darf nicht Controlling haben, so ein Krempel. Das ist Quatsch. Führt eure eigenen KPIs ein und merkt selbst, woran ihr Erfolg messt. Dann ist es cool. Also ähm, es geht im agil nicht um, jeder macht, was er will und keine Ahnung was. es muss alles hip und fancy sein. Quatsch, baut ein System, in dem ihr sicher merkt, okay, wir gehen in die richtige Richtung. Weil ja. Inspect and Adapt, ihr müsst die Inspektionsecke haben, sonst lauft ihr blind in
0: irgendeine Richtung. Genau. Für mich ist der, der agile Flash ist für mich das Gefühl, geil, ich habe das System gehackt. Ja, ich habe wieder so ein kleines Ding gefunden, was ich irgendwie verdrehen oder missbrauchen kann, um ein bisschen besser zu werden. Um irgendwie, ich habe wieder den Hack gefunden, ja. Das ist viel geiler, wie wenn einer kommt und sagt, ja, das hättest du auch mit Lego machen können, können wir in der nächsten Retro mal machen, hat hier einer aufgeschrieben. Nee, der, der kranke Hack, der bei mir funktioniert, das ist der agile Flash.
3: Okay, ja, gerade am Anfang will man sich ja so ein bisschen an so einem Stab festhalten irgendwie, um den Weg zu gehen, den andere gegangen sind. Völlig okay. Wenn ich nichts Besseres habe und es zufällig gerade
0: gut passt, dann probiere ich das aus. Aber dann gehe ich nicht und suche nochmal das von jemand anders und nochmal das von jemand anders. Irgendwann gucke ich einfach mal selber, was fällt mir ein, liebes Team, was fällt uns ein was wäre denn ein verrückter Weg, das mal auszuprobieren? Wie können wir das in einer möglichst kurzen Zeit mit möglichst wenig Risiko einfach morgen mal testen? Und wenn es dann funktioniert, dann wird das Team sagen, wow, hätten wir nie gedacht. Und dann haben sie Bock auf das nächste Experiment und auf das nächste. Je mehr Experimente sie machen, desto mehr lernen sie und daraus entsteht High-Performance. Und nur, um das nochmal ganz, ganz deutlich zu sagen, ich bin nicht gegen den Scrum Guide.
1: Der ist toll, Eben als Fundament, aber ich mag eigene Lösungen mehr. Ich mag kreative Lösungen mehr. Ich mag Diskussionsergebnisse mehr. Ähm, genau wie People over Process. Ja, der Prozess muss auch sein. Das ist auch wichtig. Aber ich mag halt das Ergebnis aus einem Diskurs deutlich mehr, weil dann die Menschen was gebaut haben mit Herzblut und Liebe und Energie und Austausch. Hammer. Mhm. Und dann
0: baut man ein Fundament für ein Team, weil es auch Identität stiftet. Armin, so langsam müssen wir, glaube ich, ein bisschen auch auf die Uhr gucken. Und ähm, da ist noch ein Ding, und das finde ich richtig cool als, als Frage, äh, hat, glaube ich, der Roman geschrieben. Ich bin gerade irritiert, weil beim Roman immer Kara dran steht. Ich habe gerade kurz überlegt, woher das kommt, aber ist eigentlich klar, sie sitzt daneben. Ähm, hier steht ähm, was ist der hottest Shit aus eurer Sicht? Also im agilen Kontext wahrscheinlich High-Performance-Teams und so weiter, Teamentwicklung, Coaching. Was ist der hottest Shit, Armin? Wow, was eine mächtige Frage. Äh, der hottest Shit, ähm,
1: der hottest Shit ist Community. Ähm, ich habe von ganz vielen, also okay, sorry, ich muss, jetzt muss ich den Vortrag halten. Tut mir leid, ihr, ihr hatte die Wahl. Äh, Völlig vergesst, überraschend übrigens. Vergesst den Timeframe, es ist vorbei. Wir <lacht> werden alle sterben. Äh, es gibt... No, voll, noch nicht beim letzten Thema, ich versuche es zu vermeiden. Ähm, Arnold Schwarzenegger hat so eine äh, Highschool-Rede gehalten und er sagt, hey, ich werde oft als self-made man bezeichnet. Und dann, Und dann führt er Beispiele an, wo er mit nichts nach Amerika gegangen ist, nur mit seinem, buchstäblich, er beschreibt es nur mit seinem Körper, einer Unterhose und einer Trainingshose, damit ist er ins Gym und dann haben ihm Leute Essen, Wohnungen und alles Mögliche gegeben. Und auch wir sind heute in der, also die Community macht uns alle gegenseitig größer, dieses Scrum User Group hier und all die anderen Scrum User Groups, die es gibt, alle Coach Camps, die sorgen dafür, dass wir voneinander, miteinander, füreinander lernen und das ist the hottest shit. Es ist jetzt ein bisschen Corona-bedingt ein wenig anders und die Community wird es locker aushalten. Wir sehen heute Abend viele geile Fragen. Wir können aktiv miteinander lernen. Und das ist das, wo ich sage, das ist the hottest shit. Deshalb arbeite ich agil, weil ich weiß, ich bin in einem Netzwerk von lauter spannenden, interessierten, energiereichen,
0: offenen Leuten. Punkt. Genau. Für mich ist der hottest Shit die ganz einfachen Dinge, die Basics. Ja, ähm, ich, ich, ähm, weil wir auch immer so anderes Zeug aus, aus äh, zum Beispiel aus Karate oder so benutzen wie Shuhari. Ich finde es ganz witzig im, der schwarze Gürtel im Karate steht für ausreichend in den Grundlagen trainiert. Ja, und der absolute Supermeister im Karate, der ist nicht der, der verrückt rumwirbelt und die verrücktesten Moves macht, das ist der, der ganz entspannt dasteht, wartet, bis der andere näher kommt und den mit einem Punch umknockt. Ja, der, der die Basics am besten kann, gewinnt. Und das ist in ganz vielen Fällen in meinem Leben, ich habe den Hype-Cycle durch. So hier, ähm, die kompliziertesten Methoden mit Glitzer und Lego, alles gemacht, war auch eine spannende Zeit. Aber wenn ich jetzt meine Moderation angucke, dann sind es immer die drei gleichen Basic-Methoden. Ich stelle immer die drei gleichen Fragen in neuen Kombinationen und es funktioniert einfach richtig gut. Und das ist der hottest Shit, diese Basics zu finden und die quasi an denen zu fallen, die noch besser zu machen, die noch besser drauf zu haben. Ähm, das ist, das ist mein hottest Shit. Cool.
1: Gibt es noch Fragen? Sonst mache ich jetzt die Podcast-Ausmoderation. Und wir erwähnen, dass ihr uns per agileteamcoaching.de, dort gibt es ein Kontaktformular, per der-ATC-Podcast auf Twitter, per LinkedIn, per Mail erreichen könnt.
0: Genau, per oh. Fax. Ich muss mal gucken, uh, wie es nochmal geht. Keine Ahnung, vielleicht äh, können wir, Schick. ab. also, wenn die Nachfrage groß genug ist, bilden wir das ab. Äh, Armin at agileteamcoaching.de, Daniel at agileteamcoaching.de. Ich glaube, es geht auch beide at agileteamcoaching.de, ganz verrückt. Ähm, wir freuen uns über Kommentare auf sämtlichen Plattformen, auf über Sterne weitere Empfehlungen. Was auch immer euch einfällt, jegliche Art von Feedback ist willkommen. Äh, und dann darf ich jetzt dieser geilen Scrum-Community, die uns die
1: Fragen gestellt hat, Danke sagen. Danke, dass ihr das Experiment mitgemacht habt. Danke an die Trafo.io. Cooler Haufen, ihr habt das toll organisiert. Äh, danke an die Scrum-User-Group Stuttgart. Danke an alle da draußen, die Scrum-User-Groups möglich machen, weil es einfach geiler Austausch ist. Eine tolle Community. Ich habe es gerade gesagt, der Hottest Shit. Ähm, und dann danke und jetzt ist Daniel dran mit... Oder mal, ich mache ich mach ein Outro, halt.
0: Okay, ja, dann auf
1: Wiedersehen. Auto. Ciao, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.